0: fin, tenemos ley de cambio climático. ¿Es la ley más ambiciosa que se podía hacer? Pues obviamente no. ¿Es la ley que se podía sacar? Quizás sí. Lo importante es que hay ley de cambio climático. Y aunque no sea ideal, siempre es mejor que no tener nada.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy
0: Juan María Arenas
1: y yo Enoc Martínez.
0: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
1: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente.
0: Hoy en el programa 111 del martes 1 de junio hablamos sobre la reciente ley de cambio climático. Por temazo, ¿no? ¿Qué? Pero, pero antes de entrar antes de entrar en tema, ¿qué, ¿qué tal tu semana?
1: Uy, pues mi semana ha estado muy bien aquí, <ríe> que me he venido a Veda contigo. Y hemos estado currando un montón en podcastidae y bueno, un montón de cosas y un montón de estrategia. Uf, ha sido una semana guapa Intensa,
0: intensa. Y Enoch, no se te olvide que le hemos salvado la vida a un pajarito, ¿eh?
1: A un eh, gorrióncillo, <risa> efectivamente.
0: Sí, sí, se, se cayó un gorrión en mi patio y, y yo decidí lo que tiene que hacer cualquier persona que sabe la vida a un gorrión, que es dejarlo ahí, tranquilamente, que los padres bajan y le dan de comer. Lleva una semana los padres dándole de comer al gorrión.
1: Y está ya volantón, volantón, vamos, en, en dos días sale por arriba del patio. <risa>
0: Pero bueno, le hemos estado cada dos, cada dos o tres horas, lo mirábamos el gorrión.
1: Bueno, eh, damos paso al invitado de Noc. Venga, preséntanos, ¿quién tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos a Héctor Tejero, que según Wikipedia, que tiene Wikipedia, o sea, de los poquitos que hemos entrevistado a en Enoch que tiene Wikipedia, es bioinformático, activista contra el, cambio eh, contra el cambio climático y político. Y según la descripción de Twitter, que suele ser mejor, aparte de que, bueno, de que le parece que le gusta el jazz y alguna cosita más. A mí me, me encanta la descripción de psicópata climático y luego ya la formal. <risa> diputado por Más Madrid, en la Comunidad de Madrid, y coordinador político de Más País. Y que le mola esto de lo de currar cuatro días. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Héctor,
1: ¿qué tal? ¿Qué bueno, tal, Héctor?
2: Muy bien. Lo de psicópata climático me lo llamó un señor en Twitter una vez, me hizo gracia, me lo llamó por DM, creo, me insultó y me dijo, eres un psicópata climático. Y me lo puse. Estuvo muy <risa> clarísimo. Tienes toda la razón. Así que nada, <risa> ya bueno, sí. la,
0: la descripción más o menos bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es una mezcla de todo, pero sí, todo es verdad, en realidad. O sea. <risa>
0: <risa> bueno, pues vamos con, vamos con la sección de empleo, ¿no? Vamos, ya. Bueno, ya sabéis que una de las primeras secciones del programa, antes de que antes de que la gente se canse, aunque hoy no se va a cansar, yo iba a acabar el programa, pero antes de que la gente se canse, siempre damos el consejo de empleo que nos trae Enos Martínez, que ya sabéis que es el director de la web de www.trabajemediaambiente.com. Enos, ¿qué consejo de empleo damos esta semana?
1: Pues mira, hoy vamos a dar un consejo de empleo que es que si vas a mandar un currículum en una oferta de empleo en la que tu formación o tus habilidades no encajan exactamente en el puesto al que te estás presentando, Haz mucho hincapié en, en por qué eres válido para ese puesto, porque si no, de primeras te van a quitar y no vales. Entonces, sí, el, obviamente el que está buscando un, 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 alguien para trabajar no se va a molestar en investigarte, en saber por qué tú eres bueno en eso que te estás presentando. Entonces, díselo lo primero, <ríe> lo primero, porque si no, van a mirar el currículum, no coincide, fuera, otro.
0: Ah, es que no, nos ha pasado, ¿no, Enoch?
1: Sí, efectivamente. Esta semana nos ha pasado.
0: Soy biólogo ya, pero buscamos periodista. Pues explícame el por qué, si eres biólogo, me sirves para el trabajo que estoy buscando, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, y ahora venga, Enoch, pregunta al invitado. La primera, que haces?
1: Bueno, Héctor, a ver, eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues yo el primer recuerdo que tengo de querer ser de mayor es que iba a ser o piloto o astronauta. Eh, luego, muy buena esa. La típica, ¿no? Un clásico, ¿no? Pero, pero sí que recuerdo que... que o, sea, era una, o sea, que no solo es que... Ah, ser piloto. O sea, recuerdo que era leer muchos sobre aviones y me hacía maquetas de aviones y tenía una... Obligué a mi madre a comprarse la típica de fascículos, por fasciclos. a ser como de las pocas personas de España que terminó una. Y, y era de aviación y tal. Eh, y luego, en algún momento, eso como que se me pasó. Y, y ya desde, desde muy chaval ya empecé a querer, querer ser científico y acabé siendo científico, digamos. O sea, que eso... Cambié muchas veces de opinión de qué, quería, qué tipo de científico quería ser, eh, pero ya desde el instituto yo creo que quería ser, dedicarme a la investigación a la ciencia y acabé haciendo químicas, luego pasé a bioquímica y hice la tesis en, en, en biología molecular, digamos, en, pero en cosas de matemáticas, en evolución de, de virus RNA, con, ya trabajando con ordenadores, eh, y después de la tesis... Um, Digamos que está, fue justo en 2011, 2012, estaba fatal la cosa de la ciencia por aquel entonces, no sé si os acordáis. Y entonces me, hizo, me acabé haciendo un máster. Que ahora, que ahora está bien.
0: muchísimo mejor. O sea, tengo que decir que
2: concretamente mejor. O sea, no está, no está muy bien, pero con respecto a 2011, que eso fue un drama, sí, eh, sí, o se no sí, salían sí. las convocatorias, todo el mundo se estaba pirando fuera. Y, y me hice un máster de bioinformática y acabé trabajando en el, en el CENIO después, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Eh, y nada, o sea, eso es lo que era hasta hace dos años que di el salto a la política a ser diputado, pero eso no tiene nada que ver con mi historia de científico sino con mi historia de activista climático digamos.
1: Oye, y vale, ya hemos visto que efectivamente no tiene nada que ver pero ¿cómo, cómo se da ese salto?
2: Pues o sea, yo toda la vida he estado militando en movimientos sociales en, en Madrid, digamos, y los últimos, por los últimos cinco o seis años estuve empezando a meterme en el tema del, del cambio climático eh, nada, empecé muy obsesionarme mucho, a leer mucho sobre el tema. Hace, ahora, o sea, ahora digamos, eh, todo el mundo cuando, cuando hablas de cambio climático, pues es como la respuesta es muy rápida, pero hace cinco o seis años era una cosa como mucho más minoritaria, mucho más de eh, activismo ecologista, ¿no? Y yo empecé a leer, me quedé un poco en shock, ¿verdad? porque no tenía mucha idea, o sea, ya lo típico que sí, que la verdad, que tal, pero más allá como las consecuencias. Y, vamos, recuerdo que estuve como cinco o seis meses leyendo y del, del, un poco de la impresión de, de lo que estaba leyendo dejé leer, directamente, que es la primera impresión que... Lo, lo que le ha pasado a todo el mundo que se mete de lleno en el cambio climático, que es que al poco dices, buf, no quiero saber más. Eh, y luego sí, ya que se mete cada vez más de lleno, fundé un, fundé un colectivo con unos compañeros que ellos siguen en el colectivo, que se van a contra el diluvio, tiene tienen una web, un Twitter y tal. Y de ahí, pues al final, digamos, eh, eh, yo era, ¿no? conocí a, a Íñigo Rejón de hace muchos años, de cuando estuvimos militando juntos hace 20 años o por ahí, eh, un, poco más, un poco menos quizá, 15 años vale eh, y bueno, nos lo tomamos contacto hace 3-4 años empezamos a charlar. Y nada, ¿no? pues al final me yo le convencía a él de que aquel era importante y él me convencía a mí de que me metiese en política. Y, bueno, los <risa> dos nos hemos jodido un poco la vida, la verdad. Así que, eh, Justamente diputal, estaba, estaba pensando en quién,
1: quién se la jodió más al otro.
2: <risa> sí, buena pregunta, buena pregunta. Pues y aquí estoy, diputado de la Asamblea de Madrid, digamos, de donde llevo cosas de eh, la legislatura anterior, antes de estas elecciones innecesaria. llevar cosas de economía, sobre todo por la parte de, de energía y de, y de, y más de innovación, digamos. Y, de, y en el Congreso, pues hago un poco de todo. Soy un poco el coordinador político de, de más países en el Congreso y hago, pues nada, de, un poco de chico para todo allí de, de 32 horas. He de, creado discursos. Bien, lo paso bien.
0: <risa> Entretenido.
2: Sí. Cuide,
0: el que curra, pero que la cara no se ve tanto, ¿no? Pero son, son los que curren, Sí, total.
2: ¿no? no, pero yo estoy cómoda, así. No, está bien, se me ha gustado. No me ha gustado mucho. Siempre figurar y se curra bien de asesor y tal, y preparando discursos y trabajando, está bien. Me, me lo paso bien.
1: Ahí, ahí, ahí. Bueno, ¿no? ¿Alguna...? No, yo creo que vamos ya de ni lleno, que tengo muchas ganas. Sí, sí, sí. sí. Es que
0: claro, es que, es que el, eh, ya se habló un poco no del salto de un, de un mundo al otro. Y, y, y una cosa es que te decía yo de la política... Eh, te traes muchas, eh, cuando estás trabajando, porque estamos muy acostumbrados en los partidos más clásicos, a los políticos más de carrera que llevan militando desde hace, uh -huh. mmm, desde los 18 años, metidos en juventudes, tal cual. Claro, cuando tú llegas, tú o mucha gente, llega de nuevas a la política, eh, es, es un shock, eh, porque yo también he estado militando en política, pero claro, no llega a ser diputado, soy concejal, concejal en mi pueblo, que la cosa ha bastante. Uh -huh. Hay mucho cambio en la manera, porque al final es un trabajo también. El, hay mucho, sí, mucho sí, sí. cambio.
2: Sí, 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 total, muchísimo, muchísimo. O sea, yo, digamos que la parte, por ejemplo, de manejarte dentro de la institución, ¿no? Eso o sea, se aprende, es un, es un trabajo, ya que saber ¿no? cómo se hace una, yo no sé, cómo es, qué es una PNL, qué es, ¿no? cómo funciona la Asamblea de Madrid o cómo funciona el Congreso, las reglas, el reglamento y todo eso, eh, bueno, tienes que, tienes que aprenderlo, o sea, que es, eh, no se tarda mucho, digamos, pero luego bueno, tiene sus truquillos, ¿no? Y también la parte sobre todo, digamos, es una parte, la parte de la, puramente formal del reglamento, de, de cómo funciona por dentro, que yo creo que es una cosa que, en realidad, cualquier persona que no está en política, eh, incluso a ser que haya estudiado, eh, pues no solemos tener, no solemos ser muy conscientes de cómo funciona el Congreso de Diputados sí. por dentro, o cómo funciona la Asamblea. Por ejemplo, una de las cosas que más te chocan, es que eh, lo menos importante quizá de, de, de la institución son los plenos, lo, ¿no? o sea, el, el momento en el que está todo el mundo junto, en realidad son más importantes, más trabajo, en mi opinión, las comisiones, donde se saca muchísimo trabajo adelante, hay mucho más, eh, es un trabajo menos vistoso, pero donde hay mucho más, eh, digamos, um, menos espectáculo, por así decirlo. ¿no? Eh, y luego, el otro lado también, todo el, todo el tema, digamos, la parte de la política como no como institución, sino como lo que es pues, bueno, meter temas en la agenda, qué temas tratar, qué temas elegir. Yeah. Eh, eso es más eso es más parecido, digamos, a la, Si has hecho activismo fuera de, fuera de la institución, fuera de los partidos, es relativamente parecido, pero tiene también sus, sus trucos y sus reglas, digamos. ¿no? Y eso, bueno, al final, más o menos se va aprendiendo.
0: Pues nada. Eh, es que me, me interesa, ¿no? Ese, ese punto de la política <risa> a mí, me encanta y, y me interesa preguntarte. Pues o sea, nada, en realidad, vamos.
2: Lo que te das cuenta es que tiene una parte, tan, las dos, tanto la parte, digamos, de... de ganar elecciones, pero bueno, de hacer campañas y, y meterte más en la agenda, todo lo que se hace fuera de la institución, tanto en la institución son un poco oficios en realidad, ¿no? o sea, que tienen sus reglas, tienen sus trucos, tienen como... Y eso te das cuenta que, que hay una tensión ahí fuerte entre la profesionalización, ¿no? Entre que es bueno que entre gente nueva, digamos, con sabia nueva de fuera desde la sociedad y que no se sé, quede una cosa de políticos profesionales, pero también necesaria, si no una profesionalización, una cierta adaptación, digamos, ¿no? o sea, que no... Una cosa que se aprende como todo en la vida, pero que, que se aprende, o sea, que tienes que aprenderla, digamos. ¿no? Sí, y que eso de cambiar eh, todos los diputados de
0: golpe, eso no tendría ni pies ni cabeza.
2: Nada, nada, no, claro, claro. Vale.
0: Venga, Entonces,
2: bueno, pues... ahí digamos que supongo que hay mecanismos para hacerlo, para que gente que esté y gente que entre nueva y que aprenda y tal, y que sea una cierta renovación, ¿no? Pero es cierto que, claro, con bueno, la gente que lleva tiempo en política, pues sabe también más cosas, sabe más trucos, sabe más, sí. ¿no? más cómo se, cómo funcionan los partidos, etcétera. Todo eso es importante.
0: Pues nada, vamos ahora, ahora sí que a Nuevo lo tenemos ya con ganas de entrar. Al tema. <risa> El 23 de marzo de 2017, con el gobierno de Mariano Rajoy, ya se creó un grupo de trabajo interministerial para elaborar una ley de cambio climático y que debería estar acabada en 2017. Con la moción de censura que todos conocemos, el consiguiente cambio de gobierno y la llegada del ministerio de Teresa Rivera, esa ley parecía inminente, o eso nos decían. Pero fuimos de nueva elecciones y ahora por fin tenemos ley de cambio climático. A ver, sinceramente, cuatro años... Si ¿Os acordáis? 23 de marzo de 2017. Hasta ahora cuatro años. Sinceramente, a mí no me parece mucho desde que se empieza hablando de una ley hasta que se hace. Aunque creo que esta ley debería haberse empezado a hablar y la deberíamos retener de desde hace 20 años, no, no desde hace cuatro. Héctor, sin entrar en, sin entrar en lo que es la chicha de la ley que ahora entraremos, eh, ¿qué te parece que aprobemos ahora una ley de cambio climático? Sin entrar todavía en, el, en, en lo que dice la ley de cambio climático. ¿Te parece que llega a pues, tiempo? ¿Te parece que.? Pff,
2: no, llega claramente tarde, ¿no? Y de hecho es, es una anomalía que tengamos, o sea, que, que tengamos una ley, que la ley la primera ley de cambio climático nacional en, en España, porque había otras regionales anteriores, eh, sea en 2000, 2021, ¿no? Eh, claramente, vamos, es una buena noticia que esté, que haya ley, eh, pero tenía llegado mucho, mucho antes, incluso en 2017 ya era muy tarde, ¿no? O sea, que, vamos, las, las consecuencias... Y las causas del cambio climático, se de hace, las, las grandes causas y las grandes consecuencias, digamos, se saben de hace muchísimo tiempo y de hace 20-30 años es una cosa ya sabida y, y reconocida, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues antes de, de ya entrar en la ley, Enoch, dime los cuatro puntos básicos de la ley ya para entrar después a destriparla.
1: Vale, voy a hacer un resumencillo un poco así muy rápido de los objetivos así que más grandes. ¿no? Para 2030, reducir los gases de efecto invernadero de toda la economía al menos un 20% con respecto a 1990, las renovables en consumo de energía final al menos un 35%, el sistema eléctrico al menos un 70% de generación de renovables... Y disminuir el consumo de energía primaria en al menos un 35%. Y, para 2050, la famosa neutralidad climática, para vamos eh, cumplir los compromisos internacionales que hemos adoptado. Así que, más o menos, en cuatro palabras, esos son los objetivos.
0: Y Héctor, ¿qué, qué valoración, qué valoración haces de, de, de estos objetivos? Ya aquí, ya entra por donde quieras. Entra por donde quieras.
2: Bueno, nosotros desde, el, desde el Más País y Verde Seco, que es el grupo parlamentario que tenemos eh, en el Congreso, eh, hemos considerado que es una ley insuficiente. Digamos, es necesaria, pero en términos de, de, misiones, de, de objetivos de emisiones, de lo que llamamos ambición climática ¿no? y de alguna cosa más, es una ley insuficiente. Esto es, el 23% está, está muy lejos. del de, objetivo de la Unión Europea es reducir un 55% en 2030. Y el 23% queda, queda muy lejos. Y digamos, nuestra principal, eh, principal uh, negociación con el gobierno fue aumentar ese objetivo de emisiones eh, o, o revisarlo cuanto antes. Digamos, no tiene por qué ser llegar a un 55, que es una cosa muy complicada y que, digamos, es otra, si luego entramos, es otra perspectiva de cómo se hace una ley. Pero sí, digamos... Eh, Claramente superar el 23% es algo posible y que el Ministerio de Transición Ecológica pues, ha preferido no, no hacerlo y ponerlo como una especie de suelo. ¿no? La ley obliga a que sea al menos un 23%, pero no, digamos, no como tope. ¿no? En teoría podría ir a más. Lo que pasa es que en mi experiencia, o bueno, nuestras percepciones, un poco que si, si marcas el como al 23, el 23 se va a quedar y la gente no va a hacer no va a ir a más, digamos, no va a intentar ir a más. ¿no? Y nosotros la perspectiva que hacíamos era la que era algo mucho más ambicioso, que era un poco la perspectiva que, ha hecho, que hizo Dinamarca, que fue yo voy a poner un objetivo que no sé si es posible, ¿no? eh, pero lo que hace es mandar una señal muy clara de que queremos que ir a más. ¿sí? Dinamarca puso no sé, una reducción del 70% en, en poco, en, o el 80% en muy poco tiempo, y el propio ministro del Clima de Dinamarca, que es de, 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 los, de los socialdemócratas, dijo que, bueno, que no sabían cómo lo iban a hacer, pero que ya querían mandar un, una señal clara a todos los actores eh, digamos, para dónde, por, para dónde había que ir, ¿no? Y ese era un poco nuestro, nuestro objetivo, proponiendo un 55%. Pero, en cualquier caso, entre ese 23% y ese 55% de máximos, se podría alcanzar un acuerdo en mucho, más, eh, mucho más ambicioso, yo creo.
1: Vale. ¿Y por qué no ha sido más ambiciosa?
2: No lo sé. Yo os imagino que, digamos, ahí hay eh, bueno, presiones de, de otros eh, ministerios, y de, 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 bueno, de, digamos el, de otras empresas, de otras industrias, que generalmente aquí hay dos perspectivas. Una es... Eh, ante una transición ecológica que es necesaria y que van a hacer todo el mundo, va a hacer todos los de alrededor, ¿no? eh, puedes intentar adelantarte ¿no? y digamos uh, intentar hacerlo cuanto antes y entonces uh, intentar ser como uh, innovador y, pionero, y en ¿no? la punta de lanza, claro, el primero, o puedes intentar resistirte hasta el final hasta que no te quede más remedio y en ese momento in intentar cambiar. Con lo cual, en nuestra opinión, lo que pasa es que uh, al final uh, eso es más complicado porque... Uh, trae más problemas de cara a que generalmente si lo que ocurre es que en un momento dado intentas aguantar hasta el final y cuando ya no puedes aguantar más eh, simplemente cierran las cosas ¿no? como pasa por ejemplo como pasó con el carbón o con algunas empresas que se resisten a hacer los cambios hasta el último momento y cuando ya no les queda más o ya no son rentables dicen ah ya está me voy y entonces es mucho mejor ponerse un objetivo ambicioso y planificar de antemano eh, y por supuesto que yo creo que, que te quedas detrás, te quedas rezagado en términos de empresas de, de nuevos sectores que se van a beneficiar de la transición ecológica, te quedas rezagado respecto a otros países.
0: Eso, eso iba a decir yo. Eh, claro, cuando planteamos una ley de cambio climático, la planteas desde España, pero el cambio climático no se puede hacer en España. O sea, no, no tiene sentido que solo se haga uh -huh. en España. Pero claro, esta visión que acabas de decir me parece súper interesante. Plantear una ley ambiciosa hace que las empresas españolas empiecen a ser más competitivas a nivel mundial.
2: Claro, de hecho, la, la clásica crítica que se hace a ser ambicioso en España es decir, hombre, es que nosotros solo somos el, 0, bueno, no sé si el 1 o el 0,2% de las emisiones globales. Es decir, si China no hace nada, si Estados Unidos no hace nada. Y es como, bueno, primero, cada uno tiene que hacer su parte. ¿no? Y, de sí. hecho, eh, en términos históricos, los países europeos tienen mayor responsabilidad ¿no? por, por, por todo lo que han emitido, digamos, en los últimos eh, 200 años, sobre todo en Inglaterra, pero también luego vamos después nosotros. ¿no? Pero hay una perspectiva que es, es que adelantarse no es malo. Es decir, es que agu aguantar hasta el final con empresas... Eh, contaminantes en las pocas competitivas, cuando todos los, todos los países de, del mundo, muchos países del mundo se van a empezar a, a avanzar, es una mala idea quedarse atrás aguantando, digamos. ¿no? Y yo, yo voy a intentar que no pase nada, que no pase nada, y en el último momento eh, me adapto. ¿no? Y eso generalmente te vas a saltar tarde y mal. ¿no? Mm. Y es mejor, digamos, dar pasos adelante cuanto antes de una forma planificada, planificada en el sentido de poner objetivos claros y en, en colaboración con las empresas, etcétera Y ahí hay ciertos sectores. Que, que lo hacen y otros sectores que prefieren, digamos, pues, ¿no? la fotovoltaica y todo eso, tiran para adelante y otros sectores que se resisten a esos cambios.
1: Vale, y ahora haciendo la pregunta de, desde, otro, desde otro lado, ¿vale? Para que nos demos cuenta, ¿podría haber sido peor?
2: Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, eso ninguna duda, vamos. De vale, hecho, es que digo o sea, a lo mejor claro. nos podíamos
1: haber quedado con la de Rajoy y tampoco era tan mala, o... o no, 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 no,
2: no, no, o sea, la ley, <risa> digamos, frente a la propuesta del PP que había antes, y, re, y fue, por supuesto frente a las propuestas, en las enmiendas que hizo PP, Vox, y incluso Ciudadanos, eh, y podía ser peor, sí, sí, sí. O sea, no, no te, nosotros eh, no tenemos ninguna duda del esfuerzo, digamos, técnico que ha hecho el Ministerio, y nos consta que ha hecho un trabajo muy duro, eh, porque claro, ha montado una ley, y bueno, toda la pandemia y todo pero también es cierto que, que hay cosas que, bueno, que se han quedado en el camino, no solo la ambición. O sea, es cierto que la ley se ha fijado mucho en la ambición, pero hay, pues hay instrumentos clave que se tenían que haber desarrollado en esta ley o haber marcado señales claras en esta ley, como son los presupuestos de carbono, como era la fiscalidad Verde, como era el Comité de Expertos, eh, y que, no, que no, se han, no se han ido adelante. ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, al Gobierno, en mi opinión, le ha faltado un poco de ambición.
0: Joder, pues me, me resulta curioso, que dice que le falta de ambición, cuando del gobierno muchas veces la, la imagen que están lanzando esta ley es una ley ambiciosa, una ley ambiciosa que es como, claro. no, depende de quién lo mire es ambicioso, se queda corto, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: No, pero me gusta mucho la idea esta que has dado eh, eh, de cuando tú quieres llegar a un objetivo, dispara alto que a lo mejor claro. luego el, en el camino te encuentras piedras y a lo mejor no eres capaz de llegar tan allá. Pues oye, inténtalo, pero me gusta mucho esa, esa forma
2: de verlo. Sí, para nosotros era como el objetivo de marcar una señal muy clara, ¿no? Y, y yo creo que era como decir, o sea, es cierto, más, yo, eh, digamos que yo se lo, se lo leía a un ministro, de que esto no es una cosa de un señor loco, ¿no? O sea, es un ministro de clima de Dinamarca, dijo, nuestro objetivo es más una señal muy clara, vamos a tener un objetivo que no sabemos cómo se va a conseguir, eh, digamos y que entonces la señal señales como bueno el gobierno el gobierno va a conseguir este objetivo si luego falla pues o sea, nadie te va a decir uy es que pusiste un 90 y has conseguido un 75 vaya hombre nadie te va, na, nadie te va a criticar eso ¿no? eh, entonces sí obvio, otra opción otra opinión que no no se puede crear, generar en una ley inseguridad jurídica eh, son son, yo creo que el cambio climático con la situación grave que tenemos no estamos tampoco para, para esas cosas yo creo que marcar objetivos objetivos serios eh, eran objetivos más ambiciosos era era una, una oportunidad muy buena, se ha desperdiciado y también creo que, como decía, y no, solo se, no solo era una cuestión de los objetivos, que era como una de las partes clave de la ley, porque era el artículo 3, además, ¿no? Pero hay como instrumentos que se tenían que haber desarrollado eh, más y que no, que no se han metido, ¿no? Yo creo que, bueno, pues, es una, es, en cierto punto es una oportunidad perdida, pero bueno, se puede, se, pueden ir, se puede seguir trabajando en, en ello.
1: Vale, eh, con esto de la inseguridad jurídica me has recordado el hachazo a las renovables, pero bueno, Juan. Pues, sí. Claro, sí. <risa>
0: Sí, también te quería. Te quería también, cuando haces una ley de estas, eh, muchas veces se dice: Bueno, tenemos la ley y ahora vamos a meter todas las mejoras y todos los cambios eh, que, que sean necesarios, ¿no? Y yo parto: Vale, pues si ya se sabe que se van a meter cambios desde ya, que ya se sabe que hay que mejorar, eh, es una ley hecha para que en poco tiempo se vayan produciendo, se, le va, se vaya modificando mucho? Porque ya sabemos que hay leyes que cambian mucho y otras que se hicieron en el 1993 y ahí siguen, sin tocar. ¿Esta ley es una ley para ir cambiándola mucho y ir poniéndose pequeñas medallas todo el mundo? ¿O es una ley cerrada que dices uff, es que meter aquí la mano en esta ley va a ser complicado? O sea, tenemos una ley para 10 o 20 años. ¿O es una ley de la que va a poder mmm, ser dinámica y cambiar mucho?
2: No, yo creo que, o sea, creo que no, no es el objetivo. No, Yo creo que la, las leyes deben dar marcos eh, que sean un poco continuados. Nosotros, había, había cosas en concreto, por ejemplo, sí que propusimos que, que, fuese, que fuese, meca, hubiese mecanismos de, eh, de revisión de los objetivos de emisiones cada quinquenales o bianuales o lo que fuese necesario. ¿no? Eh, y esa, esa parte sí que, por ejemplo, se puede, se, puede ir, se puede ir revisando. Pero yo creo que el objetivo no está hecha, digamos, una de las excusas que decía el Gobierno para no... Para no ser más ambiciosos, es evitar que luego llegase otro gobierno, en este caso el PP, la derecha, ¿no? y que lo cambiase. ¿no? Eh, bueno, yo creo que esto, ahí, en mi opinión, eh, no, era una, no era un buen motivo, porque en general lo que se ve muchas veces es que, eh, y en caso del cambio climático, que es una tendencia global, que, o sea, que quiero decir, no hay dudas de que vamos hacia dónde vamos, no hay ninguna duda. O sea, se puede resistir eh, Vox o se puede resistir quien quiera, pero que haya una transición ecológica eh, y que vamos cada vez a mayor velocidad, no hay dudas. Y yo creo que que otras leyes, eh, ¿no? como por ejemplo el matrimonio igualitario la ley del aborto, que simplemente, bueno, tú las pones y luego llega a la derecha y dice que la va a cambiar y luego no bueno, las cambia, porque socialmente se ha avanzado y en este caso yo creo que hubiese sido parecido se podría haber tomado la misma decisión pero bueno, el, ahí el gobierno tenía otra visión y yo creo, creo que es eh, la, la respetable yo, yo, por supuesto, pero
0: yo, creo que Yo aquí digo, si, si la va a tocar igualmente como dices, si la va a rebajar, que rebajen del 50 al 40 mejor que claro. del 30 al 20
1: yo ahí,
2: claro, claro, claro.
0: Eh, y si la quieren tocar, la van a tocar igual
1: Exacto Enoch. Vale, y, y ya le habíamos dicho antes, para cumplir con temas europeos, y me lo recuerdas tú ahora hablando de esto de que si llega un nuevo gobierno, que lo quiere cambiar, pero claro, aquí nos estamos ateniendo a unos mínimos que está poniendo Europa. ¿Oh. Eh, ¿Se han pronunciado ya Europa en a, acerca de esta ley? ¿Han dicho algo? ¿No? Eh, ¿se, ¿Se han visto ya señales de que…? de
2: Sí, no, no. Para Europa la ley, está, la ley está dentro de lo que nos exige Europa. O sea, eso no hay duda. No hay, digamos, Europa eh, digamos, exige más en global de Europa y España podría dar más. Pero sí que dentro de los objetivos que te tocan, digamos, eh, eso la ley no está fuera. O sea, en ese sentido sí, sí entra dentro. Lo que pasa es que nosotros, o sea, tanto los verdes europeos digamos, exigen más para Europa y nosotros creíamos que España por, no, pues por las condiciones que tiene y por las porque va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático pues debería, eh, y tam, debería dar un poco más. Y también porque para nosotros, para más país y verde seco, la transición ecológica debe ser una forma de, digamos, de, de, de la forma de modernizar el país económicamente y cambiar el modelo productivo. ¿no? O sea, que no sea hacer lo mismo, que no sea solo hacer lo mismo con paneles solares y coches eléctricos, sino que cambie la estructura del país. ¿no? O sea, que nosotros es clave que no, no tener una dependencia tan grande del turismo, no tener una dependencia tan grande del sector servicios, ¿no? eh, Lo que llamamos reindustrialización verde. Eh, ahí, estás, ahí, estás para...
1: pisando, ahí estás pisando, <ríe> pisando donde caídos. duele. ¿eh?
2: Claro, claro. O sea, es cierto que, digamos, o sea, no, o sea, esto no se hace de noche a la mañana, pero hay que poner un rumbo para que, para que algún momento se haga. ¿no? Yo creo que, o sea, básicamente, nuestro país vive muchísimo, depende muchísimo del turismo y el, que, el turismo, o sea, cuando pensamos en términos de, de cambio climático, y de sectores afectados, dice, bueno, los mineros, la gente que trabaja en el gas, la fábrica de coches, el turismo es uno de los sectores que más riesgo climático tiene. Cuando suba la temperatura, ¿qué va a pasar? O sea, suben tres grados las temperaturas de las playas de Levante, que va de, de Valencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿no? Eh, o, por ejemplo, también se sabe, ¿Sabe? que todo el turismo eh, en España estuvo... O sea, este estaba en, en caída y, la, digamos, fue así un poco la, la tensión de, de los países árabes, lo que ha hecho que subiese durante 2012, 13, 14, ¿no? O sea, que al final el turismo que tenemos, o buena parte del turismo no entero, pero una parte del turismo que tenemos, nunca no va a poder ser competitivo contra países más baratos. Eh, y, y otras empresas igual. Entonces, nosotros creemos que el turismo tiene que haber, pero tiene que haber, más sostenible, más razonable, eh, pero también el país no puede tener una dependencia del PIB tan alta del, del turismo, ¿no?
0: Luego te viene una pandemia mundial eh, y, y Por ejemplo, ¿no? Claro. Además, que no solo hablamos de cambio climático, ¿no? Cuando se va a cambiar el modelo productivo, eh, también, claro. también afecta, afecta a esto. Oye, y con lo rápido que se ha sido, que se ha sido con temas. Bueno, rápido, entre comillas, pero sí, ha sido rápido, respondiendo con temas de, de la pandemia, la que, que saca este tema. Eh, ¿Por qué en cambio climático ha costado tanto? Porque es algo que, a ver, quizás porque no sea tan grave a corto plazo y por eso cuesta tanto eh, generar conciencia, por eso cuesta tanto meter, hacer este tipo de leyes, porque volviendo a lo del principio de que ha tardado 20 años.
2: Sí, yo creo que hay, hay dos motivos, ¿no? Uno es, digamos, eh, que esto se, se sabe siempre de en comunicación de cambio climático, se sabe y pasa siempre, que es eh, la evidencia científica por sí misma no provoca, la, no, no provoca en general ningún tipo de reacción, o sea, de, de, no, no tiene por qué el saber que algo es verdad o saber que algo es cierto no te tiene por qué obligar a, a, a en el caso sea algo malo corregirlo no y eh, eso por un lado y por otro lado las eh, consecuencias del cambio climático siempre son a largo plazo no o siempre siempre se pensaban que iban a ser a más largo plazo eh, y cambio esta pandemia es como se ha visto en el momento ¿no? Hubo un momento al principio de la pandemia que todo el mundo comparaba y decía: Bueno, si esto es malo, lo hicieron un gráfico de olas. no como sí, es Si verdad. esto es malo, de la pandemia, imagínate luego que viene el cambio climático. La, el problema es que son dos, son dos cosas diferentes. La pandemia es como que te da un infarto no en el momento, te, te, quedas, te quedas en el sitio y te, o te reanima o te mueres. Y el cambio climático es como una enfermedad degenerativa. ¿no? O un, entonces, es, es mucho más, es el, aunque pueda ser más o menos grave, digamos, la, lo, es muy, muy importante cómo cambia la percepción. Eh, yo siempre comparo el cambio climático un poco con fumar. Eh, todo el mundo sabe que fumar mata y que provoca cáncer, en último término ¿no? eh, pero mucha gente sigue fumando es la típica estructura digamos, de problema que tiene, gran costo o sea, digamos, beneficios a muy largo plazo y gran costo a corto ¿no? y contra eso digamos, es muy difícil eh, tanto socialmente como individualmente eh, eh, cambiar ¿no? o sea, y eso es uno de los grandes problemas del cambio climático y el otro ha sido que hasta, hasta recientemente eh, no se ha empezado a notar en la vida cotidiana de la gente eh, los efectos del cambio climático, ¿no? Y eso ya, digamos, con la concienciación que lleva habiendo muchos años, lo que estamos viendo es que fenómenos atmosféricos extremos, que en España son, digamos, ah, pues puede ser Filomena, no es un huracán, ¿no? que hay sequías duras y tal, eh, o la dana que ocurrió en, en Murcia Alicante hace dos o tres años, eh, la gente empieza a interiorizar esos efectos y empieza a interiorizarlos en un marco de que está relacionado con el cambio climático. Y esa sensación de que hay algo que no está bien, esto no es normal, pues no puede ser que esté... O sea, nosotros, yo tengo un libro escrito con Emilio Santiago y damos muchas charlas sobre el tema, y siempre decimos lo mismo: ¿no? que es como todo el mundo tiene una cosa, decir, no puede ser que estén dando unas cañas de noche vieja en manga corta en Madrid. Esto no tiene sentido. Puede ser esa, puede ser cualquier anécdota de este tipo te hace pensar que algo no está bien, o ¿no? eh, pues yo no sé, estamos a 15 de marzo o 15 de abril y estamos en manga corta, pero no, no tiene sentido esto. Y eso es lo que ha empezado a meter a la gente, que el cambio climático ya a partir de ahí entró todo lo demás, ¿no? Y luego las consecuencias súper graves, etcétera, ¿no? Pero, y eso con el durante mucho tiempo no, no se veía tan claro, ¿no? O, o, las, los, o esos eventos que ya existían, digamos, extremos, no se metían en un marco eh, de lo que era el cambio climático, las consecuencias y las causas. Y ahora, ahora por eso está favoreciendo mucho el... Eh, bueno, ya vamos a entrar en ese momento, digamos, de, de que todo el mundo habla de cambio climático y todo el mundo lo entiende, sabe de qué está hablando, que es grave y no tienes que explicarlo, que siquiera, ¿no?
1: Efectivamente. Y me gusta mucho esta esta, este, esta evolución que has dicho porque es muy, muy interesante, ¿vale? Porque realmente a día de hoy es verdad. O sea, en, en la vida de una persona, de, de una persona media, de, de edad media eh, de mediana edad, ya lo ha visto. O sea, se ha dado cuenta. Con que tenga memoria es suficiente, ¿vale? Sí. También es cierto que lo que dices tú, llevamos desde un montón de años. O sea, yo empecé la carrera en el 99 y era obvio. Hice mi trabajo fin de, fin de carrera en el 2003 o 2004 sobre cambio climático. O sea, es que era obvio. No tenías que hacer grandes experimentos para darte cuenta. Un poco de autocrítica ahí. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo? ¿Por qué? por qué? o sea esto al, al final, a lo mejor, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué es tan difícil comunicar esto que dices tú del, del fumar mata? vale ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo cuesta tanto esto?
2: Sobre esto ahora ya, ahora ya, eh, eh, ha cambiado mucho la perspectiva porque cuando, cuando yo empecé y estuve a leer sobre el tema 2014-2015, eh, había muchísimos, muchísimos, muchísimos libros sobre cómo comunicar el cambio climático, cómo conseguimos hacer que a la gente le importe esto. Esto vino porque, digamos, eh, una reflexión de la comunicación del cambio climático, claro, el cambio climático es una cosa es de científicos, ¿no? Y los científicos en realidad se comunican bien con científicos, pero no siempre se comunican bien con gente normal, ¿no? Eh, y entonces había, mucha, había mucho debate de cómo era la mejor manera de, 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 de comunicar el cambio climático. Hay que construir un relato, tienes que hablar a la gente, ¿no? tienes que decirle a la gente cosas que le importan. Eh, hubo o sea, un gran, de, bueno, grandes cuestiones ¿no? como, eh, pues no hay que sacar osos polares, porque los ¿no? osos polares se van a quedar sin hielo, pobrecitos. Como alguna vez durante muchas de las campañas ecologistas iban por ahí aunque luego se ha convertido en un cliché y entonces la gente decía bueno, porque hay unos polar, esto están este está muy lejos a mí me afecta, ¿no? entonces, Es que tiene que hablarles de sus trabajos de sus empleos y tal y yo creo que en general eh, durante mucho tiempo eh, por un lado los científicos no fueron capaces de comunicar bien y por otro lado es que es muy complicado porque eh, va por picos o sea que se, se, es muy difícil mantener la atención permanente en el cambio climático, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en, hay un libro que se llama Perdido a la Tierra, que editó Capitán Swin que cuenta un poco cómo, cómo en Estados Unidos se, cómo se consigue eh, meter por primera vez el cambio climático en la agenda política, que es durante todos los 80, hasta el punto de que George Bush, padre, eh, que es republicano, eh, viene a decir que el cambio climático es nuestro gran reto y, y, y bueno, pues vale a la conferencia de esta de, de Río en el 92, etcétera, ¿no? Digamos... Eh, luego, hay un, luego, lo que pasa después es que las, las grandes petroleras se dan cuenta que es un problema, meten muchísimo dinero y consiguen que el Partido Republicano es una negacionista. Pero ahí, si tú miras la, un poco la, la historia, es como una primera oleada. Y de hecho, hay una, aparte de Greta, que, ¿no? luego, luego dentro, hay como una niña japonesa que da un discurso en Río y como muy parecido a los de Greta y tal. Eso es como la primera oleada en el mundo anglosajón. Digamos. Luego hay otra que es la de Al Gore, que llegan, ¿no? hace toda su historia de Al Gore y en 2006 acá el Documental este el documental, de una verdad incómoda. Sí, sí. Que en, en España, no sé mucho, pero en, esta, como era, en el mundo anglosajón tuvo mucho, muchísimo impacto. De eso le dio en el Nobel, sí. eh, el Nobel sí. del de, Primer Nobel de la Paz poco año después al, al gol y tal. Y luego la tercera gran oleada es la de Greta. ¿no? Sí. Esa es la que yo, para mí, en mi opinión, para todos los países de, digamos, occidentales y tal, es la gran oleada definitiva que ya lo mete completamente en agenda. Y ya eh, todo el mundo entiende lo que es el, el cambio climático. Aunque no lo entienda, sabe que es algo importante, grave y que es real. ¿no? Bueno. Eh,
0: al meterlo en agenda, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que también se ha conseguido por desgracia, siempre que algo entra en agenda ya de verdad, cuando cuando lo que tú has dicho oye, empiezan a tener miedo, ahí entran los Trump Bolsonaro, Vox, claro. en España claro, los, los que eran negacionistas que estaban como callados, que bah, estos son cuatro idiotas ahora es como, no, no, tenemos que hacer algo y entran, pero con todo su armamento o sea, mm. entra, Vox, entra la derecha española con todo su armamento o, o, o la americana más aún, o sea, con el presidente del gobierno, siendo negacionista, el presidente del gobierno americano, eh, Claro, eso está muy bien. A ver, consigo meter estos, este, este mensaje que todos lo entendemos. Y a lo mejor gracias a eso es por lo que no. O debido a esto, es por lo que no tuvimos ley de cambio climático hace 20 años, sino ahora, cuando ya todo el mundo lo entiende, es más fácil, ¿no? Hacer una ley de este tipo que hace, que hace 20 años. Pero, eh, si te parece, no sé si nos queda algo aquí, pero quiero volver un poquito, un poquito a la ley, a la ley de cambio climático. Eh, que por ser crítico, vale, hemos dicho que es necesario que haya una ley, que podría ser más ambiciosa, pero bueno, es donde se ha llegado. Eh, ¿qué más le falta a la ley? O sea, cosas que digas es que esto, o sea, porque hemos hablado de, bueno, un poquito más ambicioso, en vez de un 25 tendríamos un 50 ya, pero eso al final son cifras pero algo que digas, no, es que a la ley esto, esto y esto hubiera sido imprescindible que, es, que estuviera y no se ha tenido en cuenta, algo que digas por pues lo que has dicho antes, ¿no? que, que pueda a lo mejor cambiarse más fácilmente No sé, algo que, que vosotros o que tú veas que digas es que esto ay, tendríamos que haberlo hecho
2: o sea, yo creo que, por ejemplo, eh, las dos cosas para mí más importantes que faltan, eh, hay, hay, más como, hay más, pero las dos más importantes eh, y las las que peleamos, una era, por ejemplo, eh, la idea de los presupuestos de carbono, que es una cosa que un instrumento que tiene, por ejemplo, Inglaterra y que funciona muy bien, el presupuesto de carbono lo que te dice es, marca el, el máximo de, de dióxido de carbono de gases de efecto invernadero que puedes emitir en, en un periodo de tiempo, ¿no? en cinco años. Y los repartes entre los diferentes eh, sectores económicos. ¿no? Eh, de, de esa forma, los, esos sectores se tienen que ir adaptando, digamos, eh, a, ese, a, esas, a ese reparto. ¿no? O sea, que dices, bueno, pues le, los, la, el transporte puede emitir tanto. Tal, y eso eh, Inglaterra lo hace y, y son, son vinculantes eh, y funciona bastante bien. Eh, aquí no se quiso meter, nosotros intentamos que se metiese como vinculante y, si no, al menos como algo descriptivo. Es decir, que tengas una guía de cuánto deberían reducir los de diferentes sectores para ver cómo vas, aunque no sea vinculante, pero eso hace un esfuerzo de medición de cuánto emiten, hace un, un esfuerzo de modelización de cuánto tienen que emitir, etc. Y, finalmente, eh, no entro. Eh, otra cosa que nos parecía muy importante es, a nivel de gobernanza, era el tema del Comité de Expertos de Cambio Climático. El comité de Expertos de Cambio Climático, nosotros pedíamos que tuviese financiación propia, que fuese independiente. Eh, como hoy lo pedimos a través de varias, varias asociaciones ecologistas, eh, lo pedían igual. Y, y bueno, eso no tampoco no se pues, aceptó. ¿no? Un poco también, pues yo no sé, en parte, el PP, por ejemplo, quería ni que, ni que existiese, que como una especie de comité asesor. ¿no? Y para eso sí que era importante, claro, si pones un comité de expertos, que tengan la capacidad de funcionar eh, por sí mismos. Y, y otra vez, en el Reino Unido, que, que bueno como sea, gobierna precisamente la extrema izquierda, tiene también un comité <risa> de experto económico funcional y que también ayuda mucho digamos, a hacer la transición ecológica. Para mí esas dos eran clave porque eran digamos relativamente fáciles, fáciles de, de aplicar y de conseguir. ¿no? Y luego eh, pues nosotros metimos también cosas como, por ejemplo, iniciar el, el camino hacia la prohibición de los vuelos eh, digamos peninsulares que tengan alternativa ferroviaria. ¿no? Eh, competitiva o por ejemplo lo que nosotros teníamos la, la renta climática que es eh, subir progresivamente los impuestos a los a las emisiones a través de diferentes esquemas y que ese dinero se devuelva a fin de año o a los ciudadanos íntegramente ¿no? todo lo recaudado ¿no? de tal forma que eso es un, un mecanismo de fiscalidad verde progresiva hay cosas hay más cosas que se pueden meter pero esas como bueno más o menos clave
0: una, una pregunta que no, la, no hemos hablado llevamos ya aquí casi 40 minutos y no lo hemos tratado todavía eh, las grandes ONGs eh, Ecologistas que también la conocen, WWF, Greenpeace, Ecologistas uh -huh. en Acción. ¿qué, ¿Qué opinión tienen con esto? ¿Son críticas? ¿No son críticas? ¿Están calladas? ¿Están siendo están expectantes? Los
2: ecologistas, vamos, en España hay cinco grandes que son Greenpeace, WWF, Sea Over Life, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra. Eh, y vamos, creo que cuatro de ellas, menos, menos Sea Over Life, el resto fueron muy críticas con la ley. Creo que todas les pedía más ambición. Eh, al gobierno, y de hecho, cuando se aprobó la ley, nos hicieron la foto con el, con el gobierno ni con los portavoces de, de, la, de la Comisión de Transición Ecológica. Eh, ellos fueron muy críticos, pero es cierto que eh, ellos querían más ambición, pero también querían una ley. ¿no? Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, nosotros también. Nosotros, a eh, Samas País Eco, fuimos muy críticos con la ambición, pero éramos, la ley era completamente necesaria y, de hecho, por eso nos abstuvimos. ¿no? Nosotros, luego, en Twitter, los trolls y tal han dicho que votamos en contra, pero es mentira. Lo que hicimos fue, bueno, eh, también por un poco de las trampas legislativas que hizo legislativas que hizo un poco el gobierno para sacarla adelante, pues bueno, nos estuvimos y, y, y pasó adelante, ¿no? Y, o sea, que yo creo que en eso compartíamos todos los ecologistas, como digo, esa sensibilidad, que es una ley insuficiente pero necesaria. Entonces, no te puedes oponer a una ley que es necesaria, por así decirlo, ¿no? Por, por insuficiente que sea.
0: Claro, para eso están las tensiones, ¿no? Eh, claro. <risas> también es verdad que aquí por, por dar un... <risas> Desde la oposición es más fácil, y más fácil no, y para eso está, o sea, que la oposición al gobierno no solo tiene que venir desde la derecha, creo que desde los partidos claro. que más alineados al gobierno, más países están mucho más alineados al gobierno que Ciudadanos, que Vox, que pero que también se haga oposición para mí es imprescindible también. O sea claro,
2: o sea, nosotros les hemos, les hemos apoyado en muchísimas cosas y les hemos apoyado en momentos muy duros, ah, no duros, digamos, para nosotros, pero pues, estados de alarma donde no nos acaban, entonces les hemos apoyado sin pedir nada a cambio cuando hemos considerado que había que hacerlo. Eh, en este caso, pues nos exige más ambición. También te digo que si hubiese pedido de nuestro voto la ley y, y nos hubiésemos comido todas nuestras cosas, yo hubiese votado que sí. O sea, nosotros en ningún momento íbamos a dejar que no hubiese ley de cambio climático pues por eso, es eso que, que desde la camiciosa. oposición es más fácil o
0: sea, decir bueno con claro, mi voto no es indi eh, indispensable me abstengo efectivamente, pero que, que si hubiera faltado un voto un toque
2: de atención si, si, hubiese si hubiese sido necesario nuestro voto para que saliese vamos, que nadie que quepa duda que hubiéramos votado que sí eh, porque hacía falta una ley ¿no? Además, siempre más fácil digamos eh, modificar una ley dentro de unos años que no hacerlo otra vez de cero iniciar todo el proceso eso era eh, no se podía permitir, ¿no? Pero ahí, digamos, el gobierno pues no, no quiso avanzar y prefirió pactar con digamos en el último momento con, con ciudadanos y PNV y rebajar un poco la ley, eh, bueno, pues eso su decisión.
1: ¿Enoch? Eh, realmente estaba dándole vueltas a la, a los aspectos que estabas diciendo que, podían hacer, que podíamos incluir, ¿no? que, que han faltado y que podían ser muy interesantes y me ha gustado mucho el tema del comité independiente de expertos y claro, yo aquí veo, efectivamente, a lo mejor es un problema porque claro, ¿quién metes en el comité de expertos? Porque obviamente todos los científicos que metas lo van a tener clarísimo, todas las organizaciones sociales yo creo que lo van a tener clarísimo. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor era un trago ahí complicado. ¿eh?
2: Claro, sí, imagino que... El, o sea, que en realidad eso ya lo tienes, ¿no? Digamos que igual bueno, no quieres... Eh, que te lo haga tu propio comité, ¿no? Pero bueno, para eso es un comité independiente. Eh, nosotros queríamos eso. O sea, siempre es complicado, porque en realidad luego estos comités que son independientes, los mecanismos de selección, si no lo haces bien, pues acabas con el tema a los jueces, que la gente puede bloquear, ¿no? Digamos, si pones, no, quiero un comité que sea por no, por pues que sea que tenga por amplia mayoría, y dos tercios del Parlamento, ¿no? entonces, pues es un partido que lo bloquea y, y ya está, ¿no? Eh, pero sí que había, aparte de esos mecanismos, que había diferentes propuestas, eh, pues había, diferentes tipos de, de mecanismos para elegirlo. Lo que sí nosotros pedíamos es que tuviese financiación propia suficiente para, para hacer una labor. Tú no puedes pedir a un científico ¿no? que, que se dedique su tiempo libre a analizar, qué sé yo, la próxima modificación del Plan Nacional de energía y clima o que se dedique al próximo estudio de emisiones ¿no? tienes que financiarles y les, les, les pagas y les si son dietas, dietas y tienen que estar contratados que estén contratados que se dediquen a eso que suficientemente importante es ¿no? Eh, y esa era yo creo que era una cosa que nos parece importante y que por supuesto la derecha decía que esto era como para otro chiringuito mal, bueno, creo que sí. perdona pero... Pero, vamos, no salió tampoco y, y creo que también es otro, otro grave error. ¿no? Y en el cambio climático, además, como en la ley esta, nosotros pedíamos las dos cosas. Pedíamos el comité de expertos, que no entró, y las asambleas ciudadanas, que sí entraron, aunque menos de como los dos queríamos. No, no, o sea, nosotros metimos la enmienda, esa enmienda se aprobó, pero, pero menos de como nosotros queríamos que una, una asamblea climática, tuviese un cierto poder, etcétera, ¿no? para, participar la, para alentar la participación ciudadana. Y también los expertos, ¿no? El, el cambio climático requiere dos cosas. que hay gente que sepa mucho y muy bien, pero también tiene que sumar a la, a la ciudadanía. Y las asambleas climáticas, pues, eh, es una de las formas que hay para sumar a los ciudadanos. No solo porque los 100 o los 120 que se elijan para participar, sino por, por el proceso de noticias que genera y etcétera, etcétera. ¿no? Sí.
1: Bueno, no, no sé si... Yo creo que le hemos dado un repaso a la ley bastante interesante. Nos ha faltado abrir el buey y ponernos a leer. <risa>
2: bueno, otra, no. de que, otra de las cosas que descubro cuando hace política es que los bueyes no, no, no hay quien los entienda. O sea, es súper complicado. <risa> que me diga, la administración de derecho te, te pilla completamente por sorpresa. No sé si habéis leído alguna vez una ley. No, no, pues, a, a mí me toca
1: leer. Sí, 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 sí. A eh, mí me toca leer el boe todas las mañanas como buen funcionario. en a de su no trabajo
2: el leerse el boe. Entonces... Yo, yo que era científico, la claro, primera que me senté delante de una ley y fue como, hostias, ¿sabes? O sea, que yo, no, vamos, yo soy doctor en bioquímica, que no es una cosa de. No, no, no soy especialmente tonto, pero era como, joder, macho, esto no. O sea, te quedas ahí todo el café y te quedas medio dormido. O sea, bueno. o sea, bien, que la, luego te acostumbras y ya está, ¿no? Luego ya lo, lo pillas, pero. Al final, okay, es, al final
0: es un lenguaje de programación como cualquier otro. Total, total. Sí, sí, sí. Está R, está Python y luego sí, está. Y sí.
2: Sí. está el BOE. Sí, sí. Sí.
0: Bueno, Héctor, pues eh, antes, de, antes ya de despedirnos, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Momento spam, cualquier cosa que nos quieras mmm,
2: decir. Contar, decir. No, pues nada, yo estoy Entonces, ahí en, en Twitter, estoy, bueno, la última vez, cada vez estoy menos porque tengo mucho trabajo, pero antes me pasaba media vida ahí, <risa> eh, y bueno, ahí me, cualquier que me pueda encontrar me escribo un DM o correo, a, digamos, lo podéis, es fácil, lo podéis encontrar en, en Google mi, mi dirección, y nada, yo la, lo que estoy más centrado o lo que me lleva más trabajo es lo que co comentábamos antes, ¿no? antes del programa, de lo de trabajar cuatro días, que es uno de los proyectos más interesantes yo creo que tenemos entre manos año más país que es el intentar negociar bueno intentar sacar adelante con el gobierno un, pro, un proyecto piloto de trabajar cuatro días o 32 horas que tiene muchísimas ventajas y entre ellas eh, salió ayer justo un informe en el Reino Unido que tiene una, las ventajas ecológicas que tendría trabajar un día menos o ocho horas menos a la semana eh, y eso es lo que le dedico irónicamente más tiempo de mi vida eh, y bueno, porque <risa> creo que es una de las cosas que son más interesantes a futuro, ¿no? Genial.
0: La verdad, que, la verdad que sí, porque no solo es trabajar menos lo que tú has dicho. Es, eso al final repercutirá, repercutirá en todo. Pues nada, pues muchísimo. Bueno, tengo que decir que en Twitter nosotros contactamos contigo a través de Twitter y ahí, eso y ahí es. Ideas, o sea, es verdad que, 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 que responden. ¿no? Y nada, que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí en esta horita que nos has regalado de tu tiempo.
1: Muchas gracias bueno, a nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Vamos con la sección patrocinada que hoy hablamos con Luis Quesada, director de Geinnova, sobre las diferencias entre software libre y código abierto. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal
1: estamos?
0: Oye, no, cuéntales antes un poquito el cambio de sección que vamos a hacer, ¿no? Que ya lo dijimos la bueno, semana pasada. Un va poco. a ser
1: un cambio de sección chiquitito, pero vamos a dejar un poco las herramientas para empezar a resolver dudas más amplias sobre los sistemas de información geográfica, la gestión del territorio y del medio ambiente, por supuesto. Faltaría más. <risa> Así que hoy empezamos con la primera y Luis, a ver, eh, diferencias, software libre y código abierto, ¿qué es esto?
3: Bueno, eh, antes que nada vamos a poner un poquito en lo que es el marco o las bases eh, de estas diferencias. En la práctica, todo software libre se puede calificar como código abierto, aunque no todo el software de código abierto tiene por qué ser libre. ¿vale? Ambos persiguen un objetivo común sobre la de ofrecer mayor libertad y transparencia al mundo de software, pero sus caminos son un poquito diferentes. Bien. El software libre, Free Software, se define como aquel que, además de disponer el código en abierto, respeta las libertades esenciales del usuario en todo su código original y sucesivas modificaciones. ¿Y cuáles son estas? Pues según la Free Software Foundation, creada en 1985, hay cuatro elementos básicos que definen lo que es el software libre entre ellos la libertad de ejecutar el programa como se desea, libertad de estudiar y cambiar el programa, libertad de, de distribuir copias o la de hacer modificaciones a terceros, de forma gratuita o de pago. ¿vale? Por aquello también eso dice, es gratuito y tal. Pues bueno, aquí también se, por esta parte viene. Vale. Posteriormente, también una escisión de la OSI, la Open Source Initiative, eh, en la cual, pues, está más centrada en lo que era su modelo de desarrollo en cuanto a licencias y derechos que también elaboró otros 10 requisitos diferentes.
0: Vale, esto es software libre.
3: Eh, ahí, ahí estamos. De momento hemos estado en lo que es el software libre. Muy bien. Y lo que es el... Código abierto, vale, el open source, vale, digamos que se basa en 10 requisitos, como acaba de comentar, que digamos, eh, por destacar, no voy a comentar todos, pues está también el de libre redistribución de la licencia del software, eh, el código fuente también a la hora de publicar un programa que tiene que incluirse en su código fuente íntegro, permitir acceder libremente a él, los trabajos derivados, también que las licencias deben de permitir modificaciones y trabajos derivados, integridad del código fuente del autor. Para que en este caso se puede impedir la distribución de modificaciones únicamente si se permite la distribución de tales como parches. También hablamos de la distribución de la propia licencia, o ya entramos en temas de la eh, discriminación de personas o grupos, que evidentemente no puede estar discriminado, eh, no puede hacer discriminación de personas o grupos, o la que la licencia no debe ser específica de un producto o ser también tecnológicamente neutral. Y, y
0: la diferencia es que no. Mm, o sea, es que, ¿Cuál es un... la diferencia entre uno y otro? Porque es que sé que tiene diferencia, pero siempre me cuesta encontrarlas.
3: Vale, bien. O sea, digamos, por un poquito en resumen de cuáles son los diferentes fundamentales, digamos que eh, mientras que eh, desde la perspectiva de la Free Software Foundation, de lo que es el software libre, se priorizan aspectos de índole ética filosófica, vale, de lo que, es, eh, lo que debería de ser... El open source se centra, destaca aquellos aspectos técnicos que tienen que ver más con eh, la, eh, la discusión moral acerca de las licencias del derecho y los derechos del propio software. Es decir, se, acer se acerca más a lo que viene a ser una, un punto de vista eh, mucho más técnico ¿no? eh, que, el, que el otro. Vale, es un poquito las diferencias básicas entre, entre unos y otros. Pues claro, eh, digamos que son dos puntos de vista que ya, como os he comentado, que son, eh, digamos que siguen una misma filosofía, pero con un poco de diferencia de camino, y de hecho hay un camino medio, camino que es la parte del FOS, ¿vale? Que digamos que es, no, no viene a ser entre uno ni el otro, ¿vale? Eh, tengo que comentar también que, bueno, eh, dentro de los eh, dentro de lo que son los software de código abierto, eh, hay que decir que evidentemente esto no viene de, de, de hace poco, sino que ya tiene una evolución constante y que podemos encontrar algunos de los ejemplos eh, que todo el mundo conocemos, por ejemplo sistemas operativos como puede ser Linux, vale, o claro, gestores eso, de contenido como puede ser WordPress. Ponos grande,
1: algunos, ¿sí? o algún ejemplo de los o sea, dos. ¿Linux y WordPress serían
0: claro? software libre o de código abierto? De código abierto, ¿no? Código
3: abierto, sí, sí, sí. En ese sentido, estaríamos trabajando eh, de código abierto. Y también, eh, código abierto, pues podemos encontrar WordPress. Ah, tú, tú fíjate también, por ejemplo, todos los complementos, todos los widgets, ¿vale? Que, que todos los plugins que sacan, sacan, salen de, 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 de WordPress. Al final, ¿qué hacen? Te hacen pagar. Muchos, por eso, Unos son gratuitos y otros son de pago. Es decir, al final, tienes esa, esa potestad ¿no? de, de, de régimen. Uh -huh. que tienes claro, por eso te iba a decir, que,
0: que sea abierto no te quiere decir gratis. O sea, yo te puedo dar el código pero, pero te, lo, te puedo cobrar por darte ese código, oye, por desarrollártelo, eh, por ejemplo.
3: Eh, bueno, por, por hacer uso, efectivamente, de esa licencia, claro, eh, que, te, que te dan. Eh, otras, claro, eh, pero bueno, ahí tenemos, eh, dentro de lo que es el software, o sea, tenemos el propio Internet, ¿vale?, o los propios GPS, que también en ese sentido está democratizado y, 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 puede, y puede dar uso y, puede, y hace, puede hacer todo el mundo a ello, ¿vale? Si nos pasamos al mundo GIS, Vale, eh, nos encontramos un amplio espectro de softwares que responden a esta calificación de código abierto y que más o menos están todos concentrados dentro de lo que, le llaman la, bueno, dentro de lo que es la Fundación Geoespacial de Código Abierto, OSGEO que es una organización sin embargo sin ánimo de lucro, cuya misión principal es apoyar y promover el desarrollo de estas tecnologías, ¿vale? de los datos y educación geoespacial, de este tipo de softwares. Entre los más conocidos de código abierto, de los softwares de código abierto que, están, que se disponen a través de OSGEO, pues tenemos, por ejemplo, softwares de escritorios como pueden ser QGIS, GWS y otros más asociados a bases de datos Como puede ser PostGIS O bibliotecas de análisis geospacial Como eh, GDAL, GeoTools, Geos, etc Algunas de ellas ya hemos comentado En, los, en las propias eh, herramientas que, que hemos venido dando ¿vale? eh, Y por último eh, Herramientas tales como eh, MapServer, GeoServer, o Leaflet ¿vale? OpenLayers Son cuestiones, eh, son otras de las que se trabajan Dentro de lo
1: que es OsGeo Bueno, <risa> claro al final eh, es una forma de, de desarrollar software, puede ser de sí. pago puede ser gratuito y al final lo que te interesa es que te van a resolver un problema, o así sea, que genial o sea, para adelante con ello sí, <risa> a, no, a mí lo
0: que me gusta es eso, que, que no depende de que tú tienes un software de estos Wordpress, eh, que a lo mejor yo trabajo mucho con Wordpress, o Luis, vosotros que trabajáis más con, pues, con QGIS y con estas librerías de mapas que me ha dicho un montón que, y, uh -huh. con, y de bases de datos, al final para vosotros es una herramienta muy válida, pero que el cliente final tiene acceso a todo el desarrollo. Tanto el, la base que se ha cogido, como cualquier desarrollo que hagáis vosotros. como Siempre que se trabaja con código abierto, yo creo que más o menos vosotros trabajáis siempre con código abierto. Eh, claro, el cliente, lo bueno, el, el, el cliente o la persona que lo utiliza puede seguir desarrollando sobre una base que es conocida. Si tú te coges un software comercial con el código ofuscado, eh, la cosa se complica más, ¿no?
3: Efectivamente. Mira, por ejemplo, nosotros te voy a poner el ejemplo del, del software que hemos desarrollado para eléctricas, ¿vale? QElectricGIS. Ah, sí.
0: sí, vale, claro, este software
3: lo, lo dijo está bien. basado eh, en la licencia G, 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 GNU de, de QGIS y tienes que trabajar con, digamos, tienes esa, esa base. Y no solo en esa tecnología, utilizamos otras tecnologías como en temas de bases de datos, como pues, PostGIS, 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 y después, evidentemente, también emisores como Penlayers, LidLeft o incluso el propio GeoServer, ¿vale? Son todo tecnologías abiertas. Tienes esa disposición, tienes la, eh, la potestad de poder utilizar y cuando tú haces esa cuando tú das una licencia de uso, porque nosotros evidentemente cobramos por una licencia de mantenimiento, o sea, hacemos ese servicio de mantenimiento, eh, ellos tienen la capacidad de poder acceder a ese, a ese, a ese código y de desarrollar sobre él. Nosotros no, no le escapamos el desarrollo. De hecho, le damos, o sea, una de las ventajas que tiene es decir, oye, si tú en un momento dado quieres prescindir de nuestros servicios, ahí es donde está el tema de que nosotros ofrecemos el servicio eh, de uso de ese software que hemos desarrollado. Eh, ellos pueden seguir trabajando con ese software y pueden seguir desarrollando sobre ese software. ¿vale? Claro, pues si y de hecho, hacer... ellos podrían también revender, revender también esa, esa, el, eh, suficientes modificaciones que hubieran hecho eh, de, esa, de esa parte inicial.
1: Claro, hacer herramientas muy concretas para un desarrollo propio o, o aplicarlo justamente a una parte concreta que les interesa ah, eso, y desarrollar eso más.
0: A mí eso me alucina. O sea, que tú puedas revender incluso eso que ha hecho otro. Pero bueno, son la los problemas o las ventajas del código abierto que hay discusiones de esto, sobre todo en el mundo WordPress hay un montonazo o sea que...
3: claro, o sea, la, la, la dificultad entraña evidentemente meterte o sea, tú tienes ahí esa, esa capacidad de hacer esa base, ese, digamos, ese código otra cosa es comprenderlo eh, por la cantidad de modelos que hay dentro, ¿vale? de modelos de análisis geospacial que se pueden aplicar, no es un script y punto ¿vale? sino que hay detrás un montonazo de modelos, el, digamos, que es un sistema completo, no estamos hablando solo de un desarrollo de un plugin, de una aplicación, sino que es un sistema completo, que, que tiene diferentes patas, que tiene su parte sí. web, que, su, que tiene su parte de, análisis, eh, de, de contacto con las APIs para eh, tecnologías de, con, uh -huh. con ORPs, son diferentes cuestiones que además vamos adaptando en función del cliente y que eh, eh, evidentemente, eh, aunque tú tengas ese código, tienes que saber eh, cómo trabajarlo. Claro. Eso yo no te lo voy a decir. Yo te doy el código, pero no te voy a decir cómo hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. GVSIG, tú puedes acceder al, al sistema base para poder instalarte GVSIG. Y ellos te dan unos mínimos de documentación. Eh, pero si tú quieres hacerlo bien, ¿vale? GVSIG, pues tendrás, si quieres eh, ponerte la parte del Geosig corporativo, no el escritorio, ¿vale? El, el, que, te, el que puedes crearte toda una ID atrás de Gvsig pues vas a tener que currártelo mucho para poder para poder, eh, poder implementar bien esa infraestructura, ¿vale? Eh, si quieres ahorrarte esos pasos, pues evidentemente tendrías que contar con la asociación de y para que te pudiera desarrollar, te pudiera poder. ¿Está el código libre? Sí, ahí lo tienes. Otra cosa es que después puedas aplicarlo adecuadamente, que entonces ahí es donde entra el valor eh, técnico de las empresas ¿vale? que es, es el valor fundamental es el valor fundamental que se da cuando se está sí. desarrollando, cuando se trabaja sobre software eh, de código abierto
0: pues, eso, eso. Genial Luis, ya digo, tanto QG como WordPress son dos herramientas que aquí trabajamos mucho, uno uno con el otro <risa> y las dos son de código abierto y, y, y eso. es eso aportamos ese otro valor ¿no? que que, que no te da el código que es saber trabajar con él, que <risa> la diferencia. bueno Pues nada, Luis, te, te vamos a esperar en la, en la, siguiente, en la siguiente sección, porque vas a ser fijo, en principio vas a ser fijo con otro, así que te esperamos la Esa semana es la idea. Que viene, eh, para pues hablar de. Gracias. Vamos a seguir con QGIS, así que te esperamos en la siguiente semana.
1: <risa> muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Venga, Venga
0: hasta, pues hasta luego. Esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova
1: Profesionales expertos del territorio y del medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. que sepas que, que nos van a nos van, se van a meter con nosotros por lo de salvar un pajarito eh
1: pues sí es muy probable, pero bueno, que le vamos a igual que el día que me que adopté un gato vas a ver <risa> vale,
0: vale bueno, vamos con las recomendaciones, venga, ¿qué, ¿qué me recomiendas esta semana?
1: Pues yo te voy a recomendar un podcast, este creo que, ay, no me acuerdo ahora de qué país son, es Sudamérica, lo que pasa es que no me acuerdo si es Chile, ahora me, ahora me ha pillado, no me acuerdo. Eh, bueno, si, es,
0: si es pequeño, es ¿eh? del otro lado del charco, son todos igual, qué maldad.
1: <risa> no, un podcast <risa> que… Eh, un,
0: eh, o sea, lo digo de coña completamente. <risa> Obviamente, o sea, ¿vale? sí.
1: Es un podcast que se llama La Voz de los Hongos. Y no conozco ningún podcast más dedicado al mundo al mundo fúngico, como dicen ellos. Así que, oye, esta es mi recomendación. ¿Qué me recomiendas tú?
0: Pues yo voy a recomendar un podcast. A ver, sé que no quieres que lo recomiende y por eso no está ni en las notas del programa. Pero te aguantas, ¿vale? Un podcast que se llama La Newsletter de Trabaja en Medio Ambiente y es un podcast que acaba de arrancar Enoch en el que te, te va a contar pues eso, él cada 15 días manda una newsletter de Ambiente.com a los suscritos, que bueno, estamos haciendo cambios en la web y pronto será más visible suscribirse, porque ahora cuesta incluso encontrar cómo suscribirte, pero Va a mandar, aparte de la newsletter que ya está mandando, un pequeño audio de unos 5 minutitos, 3, 5 minutitos, contando un poco la newsletter, alguna cosita más. Y a mí me gusta, o sea, lo que ha hecho, además, el primero me, dedica, me lo dedica en parte un poco a mí.
1: Entonces, <risa> Por eso lo recomiendas. Claro, ahora, ahora, ahora,
0: ahora. ahora No, una cosa que ahí me pasó. Y la verdad es que está muy, muy interesante, ¿no? Y yo, sabes, ¿no? que es una cosa que yo te había hecho hace mucho tiempo de hacer, de hacer algo específico de TMA, hablando de algo de empleabilidad. Bueno, sí. y, y creo que es un formato que, que, puede, que puede gustar. Y se llama la newsletter de Trabajo en Media ambiente.
1: Bueno, a ver si gusta.
0: Pues nada, a la ya lo he recomendado. <ríe> Me
1: encanta, vámonos. Este podcast pertenece a la red de podcast podcastida, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y Muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis, la verdad que es una maravilla. En el 100 nos hicisteis un montón de comentarios y se agradecen un montón. Muchas gracias. Y, y nada, pues que sigáis así comentando, eh, compartiendo, porque nos llena cada vez que vemos nuestro programa por ahí compartido. Como, ¡ay, qué guay! <risa> ¡Qué bonito! Bueno, ¿no? ¿Nos vamos? Vámonos. bueno pues nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
1: Nos escuchamos.
2: Adiós.